2: 코로나 19 상황 좀 정리해 주시죠. 네,
3: 오늘 코로나가 신규 확진자 156명 나왔고요. 예. 그래서 일주일째 이제 100명대를 유지를 하고 있는데 그 중간세가 확산세가 눈에 띄게 이렇게 꺾인다 뭐 이렇게 판단하기가 음. 좀 어려운 것 같아요. 그래서 종교시설이라든지 네. 소모임, 콜센터 이런 데서 이제 소규모 집단 감염이 이제 계속되고 있는 상황이고 특히 이제 오늘 아침에 방역 당국이 설명한 것 중에서 좀 특이한 점은 예. 그 서울 영등포의그 불교 시설. 1년 종종 서울 포교소라는 데인데, 여기서 신도 16명이 집단 감염이 이제 새로 나왔는데. 포교소요? 네, 예. 그뭐제 불교 포교시설인 것 음. 같아요. 그런데 여기서 그 방역당국이 이제 집단 감염 원인을 조사를 해보니까 이 포교소가 하루에 4번 정도 집, 법회를 하는데. 네. 그이 사무실 구조가 창문이 잘안 열리는 밀폐된 구조라고 그래요. 그래서 음. 이제 냉방, 에어컨을 켜놓고 이제 하루에 4번씩 그 법회를 했는데, 이게 창문이 잘안 열리니까 환기가 잘안 돼서 예, 예. 그래서 이제 집단 감염이 발생한 것으로 이제 파악이 됐다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 이 이런 폭염 말고 라든지 실내 사무실이라든지 뭐 학교라든지 이런 내부 실내 공간에서 네. 보통 냉방 시설 많이 가동을 하시는데 이럴 때꼭두 시간에 한 번씩 창문을 열어서 환기를 음. 잘해달라 이렇게 이제 당부를 했습니다.
2: 네 예. 개천절에 지금 또 일부 그 단체들이 집회 계획하고 있다 그랬습니 걱정이 예. 좀 많아요.
3: 지금 이제 서울시의 집회 신고를 보수단체 몇 군데까지 했는데 서울시가 일단 이제 불허하겠다는 결정을 통보를 하긴 했습니다. 그래서 음. 이제 그런데도 불구하고 이제 집회는 강행을 하겠다고 하고 있는데 이 관련돼서 정세균 국무총리가 오늘 아침에 중대본 회의에서 어, 매우 개탄스럽다. 국민들 생명과 안전은 안중에도 없는 것인가? 음. 정부 방역을 방해하고 공동체 안전을 위협하는 이런 행위에 대해서는. 그, 국민들이 부여해 준 공권력을 주저없이 행사해 나갈 것이다. 이렇게 강력히 경고를 했습니다. 그래서 이제 그, 경찰이나 지자체는 법과 원칙에 따라서 엄중히 대처하고 음. 또 광복절 일부 집회를 법원이 허용한 것에 대해서 이제 우려를 얼마 전에 총리가 펴 있는데 이 부분에 대해서도 어, 지자체나 정부가 법원의 정부 입장을 충분히 설명을 해서 광복절 집회 같은 그런 불상사가 또 발생하지 않도록 이렇게 해달라 이렇게 당부를 했습니다.
2: 아홉 시 넘어서는 이제 음식점이라든가 이런 곳에서 이제 식사를 할 수도 없고 이제 특히 이제 음주할 수 없으니까 그렇죠. 야외 나가서 이제 술드 시는 분들이 꽤 계시는 예, 것 같고 예. 이럴 때뭐 여러 가지 뭐 치킨이라든가 이런 거 배달하는 게 지금 엄청나게 증가하고 있다면서 예예.
3: 그래서 이제 그
2: 실내에서 식당이나 술집에서
3: 음주 취식 이런 게 지금 불가능해지니까. 한강공원 같은 데로 풍선효과처럼 몰려서 어제 서울시가 이제 그 출입도 통제하고 또 예, 예. 편의점이나 한강공원에 있는 편의점 카페는 밤 9시 후에 영업 못 하도록 했지 않습니까? 예. 그러니까 어제 밤에는 외부에서 배달을 시켜갖고 안에서 먹는 분들이 꽤 있었다고 그래요.
2: 아이고, 넘어가서 거기에 <웃음> 들어가서. <웃음> <웃음>
3: 들어가서. 그래서 서울시가 오늘 공식적으로 이제 한국 그 외식중앙, 외식업중앙회하고 예. 각 배달업체에 오는 1 3일까지는 한강공원 내 음식물 배달 주문 접수를 좀 최소화해달라 음. 이렇게 이제 공식적으로 협조 요청을 했습니다. 그리고 이제 서울시에서 이제 그 당부하기를 야외 공간이라도 마스크 착용하지 않고 음식을 함께 먹으면 감염 위험에 그대로 노출된다. 네. 좀그 공원 내에서 음주취식을 자제하고 사회적 거리두기를 좀 이번 주까지만이라도
2: 꼭좀 실천해달라 이렇게 거듭 당부를 했습니다. 네. 모이지 말고 예. 밖으로 나가지 말고 웬만하면 식당 같은데 가서 예. 뭐 드시지 말라는 거 계속 하는데 답답하시겠지만 뭐. 예. 방역 위해서는 그렇게 해야 그렇지. 되는 건 맞지만 예. 근데 이제 정작 소상공인이라든가 자영업하시는 분들은 엄청나게 힘들 거 아니에요. 그렇죠. 이제 힘들죠. 아. 그게 이제 데이터로도 이제 입증이 됐는데 그
3: 소상공인들 신용카드 결제 정보를 관리하는 업체가 한국신용데이터라는 데거든요. 예. 여기서 이제 그, 수도권의 사회적 거리두기 2.5단계가 시행된 첫 번째 주 음. 매출을 분석을 해봤더니 서울 지역의 경우에 네. 소상공인들 사업장 평균 매출이 전년도에 비해서 63% 수준으로 떨어져서 올 들어 최저다. 이렇게 63% 말. 감소. 예. 예. 실제로는 뭐 80% 90% 막 이렇게 말씀드 음. 하시니까 그거보다는 그래도 좀 덜한 걸로 이제 통계는 잡혔는데. 네. 전국적으로도 봐도 그 소상공인들 9월 첫째 주 매출이 전년 동기에 비해서 75% 수준밖에 안 됐어요. 그리데 네. 이제 특히 수도권은 2.5 단계가 이제 시행이 되면서 더 타격이 컸는데 음. 특히 업종별로 보면은 스포츠 레저 부문, 그다음에 교육 부문 타격이 가장 컸습니다. 그래서 네. 헬스클럽이라든지 수영장, 뭐 당구장 이런 이제 실내 체육 시설은 소상공인들 평균 매출이 전년 동기 대비 48% 음. 절반 이 반토막이 난 거죠. 네, 네. 그리고 학원, 이제 주로 이제 교육부문이 학원인데, 이제 중소규모 학원들, 여기 매출은 전년 동기 대비 57%, 여기도 아이고. 절반밖에 안 됐습니다. 예. 그 밖에 또 여행업이라든지 의료, 건강업, 음식점 이런 데 매출은 한 60% 수준, 전년 동기에 비해서 이래서 굉장히 이제 매출이 떨어진 게 통계로도 이제 입증이 됐고, 음. 그래서 지금 그 사회적 거리두기 2.5단계가 되면서 헬스클럽이나 소규모 학원들은 대부분 다 임시휴업에 들어간 상태입니다. 그래서 네. 이 부분에 이런 취약계층의 초상공리들에게 재난지원금이 즉시 지급이 되어야 된다. 이렇게 분석이 됐습니다. 네.
2: 음주운전 하다가, 음, 치킨 배달원을 사망하게 한 일이 있었네요. 예, 네,
3: 어제 인천에서 일어난 사건인데요 그, 30대 여성이 그 벤츠 차량을 몰고 오늘 새벽 1시쯤이죠. 인천시 을왕동한 도로에서 이제 자신의 차량을 몰고 가다 중앙선을 침범을 해서 마주 오던 오토바이를 들이받았는데요 네. 오토바이는 치킨 배달을 하던 50대 남성이었습니다. 그래서 이 오토바이 배달원이 그 음주운전 차량에 치여서 병원으로 이제 바로 후송을 했는데 이제 숨졌다고 그래요. 그래서 아이고. 이 음주운전을 했던 30대 여성 운전자는 당시 적발 당시 혈중알코올 농도가 0.1%가 넘어서 면허 취소 수준이었고요. 네. 그래서 경찰은 이제 이 여성 운전자를 입건을 해서 구속 영장을 신청을 할 방침이고요.
2: 윤창호법 적용해야 되지 않을까요? 당연하죠.
3: 이제 아. 그 음주 운전하면서 사망 사고를 내면 가중 처벌하는 윤창호법이 적용이 되거든요. 그래서 네. 그 운전자는 물론이고 같이 음. 동승했던 사람이 있었는데 동승자는 음주 운전 방조 혐의로 네. 입건을 해서 조사 저 입건을 했다. 이렇게 지금 밝혔습니다.
2: 네. 어제 의사 그 국가 시험 시작됐습니다. 예, 뭐 예, 많이 계속해서 거부하고 있다고는 하는데 예, 예. 추가 접수해 달라는 요구 있는데 여기에 대해서 국민 의사협회가
3: 공식적으로 정부에 요청을 했죠. 예. 그 이제 그 추가 접수 기회를 좀 줘서 의대생 구제책을 마련해 달라고 촉구를 어. 했는데 국민 청선또 다르잖아요. 그렇죠. 국민 지금 청와대 국민청원 게시판에는 네. 이저 추가 접수를 반대한다 이러는 글이 올라왔고 지금 오전에. 이 동의자가 48만 명이 넘었거든요. 그 네. 근데 이 부분에 대해서 오늘 이제 그 복지부에서 그 손영래 대변인이 공식적으로 브리핑을 했습니다. 이제 음. 그래서 그 의대생들 추가 구제책을 마련하는 것은 국민 동의가 선행이 되지 않는다면 정부로서 결정할 수 있는 문제가 아니다. 네. 이 국가시험은 의사시험뿐만 아니라 수많은 직종과 자격을 준비하는 사람들이 치르고 있고 또 이런 국가시험의 추가 접수는 다른 사람들에 대한 형평성, 공정성을 고려해야 되기 때문에 이것을 정부가 독단적으로 결정할 수는 없다. 국민들 동의가 전제돼야 된다 이렇게 밝혔고요. 네. 지금 의대생들이 현재 국가시험을 스스로 거부하고 있는 상황이고 추가로 응시하겠다는 의견도 공식적으로 지 받은 바가 없고 이런 상황에서 정부가 그 의사시험 추가 기회를 논의하는 것 자체가 지금... 필요성이 떨어진다 이렇게 음. 답변을 공식적으로 했습니다.
2: 알겠습니다. 이 내용은 저희가 잠시 뒤에 뉴스 소다 코너에서 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 k
0: 사 본부
2: 네, 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 일라디오 채널 구독하시면 실시간으로 또 보실 수 있다는 걸 알려드리도록 하겠습니다. 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄수사토크를 지향하는 시간입니다. 아는 경찰 시작하겠습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장도 함께합니다.
0: 안녕하십니까. 안녕하십니까.
2: 예. 경영난을 겪고 있는 여러 가지 뭐 사업장들, 직종, 직군 많이 있습니다. 이 중에서. 항공사들 상당히 항공업계 다 힘들다고 는 했는데 그동안 경영난을 겪어왔던 이스타항공이라고 있습니다. 어, 제주항공에 매각 추진을 했지만 무산이 됐고 음, 바로 정리해고 카드를 꺼내들었고 배상원 교수님 600명 넘는 직원들을 정리해고
4: 하기로 통보까지 끝냈다고요? 네. 7일날. 그것도 사내 이메일로 네. 통보를 했다고 합니다. 605명이고, 음. 나머지 몇십 명 정도는 이제, 다른 형태의, 이걸 뭐라고 해요? 희망퇴직이라고 해야 되나요?
0: 희망퇴직이 98명. 98명이라고 예. 하는데, 그것도
4: 사실은 뭐, 해고 별 차이 없는데, 또 이메일로 통보를 했고요. 음. 사실 좀, 매우 안타깝고, 그리고 이제, 어 매각이 될 거라고 생각을 했고 네. 또이 관련된 건 이제 더불어민주당 이상직 의원이 음. 직간집으로 관련되어 있기 때문에 충분히 할수 있을 거라고 생각했는데 이게 최악의 상황까지 왔기 때문에 원래 네. 1,600명 정도의 직원이 있었는데 지금 600명이면 3분의 1 음. 정도가 지금 정리해고 된 거죠. 안타깝습니다. 예. 이런 정리해고 통보를 이메일 이런 걸로 받으면 상당히 진짜 상실감이 클것 같아요. 절망 거의 뭐 이게 사실 대면에서 해고 통보받는 것도 충격이지만 예, 예. 그냥 문자나 이메일로 받는다는 게 이게 얼마나 비인간적입니까. 이럴 때 표현이 정말 떡하니 보낸다 이렇게 되는 거 아니에요. 그러니까, 예.
0: 그렇습니다. 러니까그 이메일로 지금 해고 통보를 한 거죠. 예. 10월 14일 날 해고가 되는 거고 아마 이제 오늘이나 내일부터 아마 내용 증명을 보낸다 그래요. 음. 아까 교수님 말씀하셨는데 사실은 그 제가 확인해 보니까 그 남아있는 인원이 1316명이더라고요. 예. 지금까지 605명 정도가, 아, 해고 통지를 받았고, 아마 433명 정도는 남겨둔다는 거예요. 음. 이유를 물어봤더니, 그, 이스타항공이 비행기가 한 14대, 네. 그중에서 8대는 아마 반납을 하고, 어. 6대는 운영할 것 같아요. 그러니까 어. 거기에 이제 승무원도 필요하고, 정비인원도 필요하니까, 예, 예. 필수인원 433명만 정도만 남겨놓고, 나머지는 해고 구조조정을 해야 되는데 음. 이게 이제 여러 가지 이유가 있겠지만은 경영 악화가 가장 중요하고 또 코로나 1 9 때문에 네. 그런 경우 때문에 아마 이스타 항공에서는 더 버틸 수가 없고 또 제주항공에서는 지금 아마 합병을 겁이지 않습니까? 그러다 보니까는 어떻게 방법이 없었던 것 같아요.
4: 음. 근데 좀 안타까운 거는요. 네. 이게 이게 정리해고라는 게 혹시 다른 이명 계약에 대한 어떤 부분이 있지 않을까. 왜냐하면, 아, 예 그럼 파산을 시키든가. 음. 그렇게 되면은, 네. 음. 정리해이 아니라, 그러니까 그러면 파산을 시키면 다른 방법의 회생 절차가 될수 있거든요. 아,
2: 회생할 수 있는 여러 가지
4: 방법들이 다른, 예, 예, 예. 것들이 좀 있을 수 있는데. 있을 수 있는데 선택한 거정리해 보라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 400만, 400명 좀 남겨두고. 어. 비행기 지금 유지비는 그러면 그 언젠가 사업을 한다는 거 아닙니까? 음. 그렇죠. 그렇게 되면은. 그러면 지금, 지금 이게 정리해고라는 것은. 혹시 네. 혹시 다른데 은밀하게 비밀계약으로 다른데 팔아먹을라고 하는 혹시 이런 그런 의심도 분명히 나올 수 있는 거죠.
0: 분명히. 그건 제가 보기에도 만약에 이 이스타항공을 인수하려는 데가 인수를 한다고 한다면 네. 일단은 규형을 줄이기 위해서는 그 인수하는 측에서 비밀계약식으로 구조조정을 당연히 요구하겠죠. 그러다 보니까 음. 이스타항공에서는 구조조정을 미리 해놔야만이 네. 인수하는 측에서 좀 마음놓고 인수할 수 있기 때문에 지금 교수님이 말씀하신 대로 그런. 이면이 계약이 있어야만이 당연히 이스탄공에서는 이름을 조정한다. 아마 음. 그런 쪽으로 나가는 것 같습니다. 그러니까, 그러니까
4: 우선 저희는 이제 추측하는
2: 거고요, 아, 네, 예, 취정, 예, 예상하는 취정이에요.
0: 거니까. 예.
4: 근데 다른 방법이 충분히 있었음에도 불구하고 어떤 방법들이 있을까요? 왜 그런? 왜냐면 분명히 이건 이상직 의원과 관련된 부분이 있었고 음. 또 하나는 여러 가지 정부가 고용 유지 지원금도 분명히 보장을 했었고 기관산업 지원금도 4 0조나 지금 있는 상태이거든요.
2: 그러니까 고용 유지 지원금이라고 하면 우리가 이제 코로나1 9 상황이 처음부터 이제 시작됐을 때 이제 뭐 일차 추경, 2차 추경 이런 과정에서 여러 가지 얘기들이 있었어요. 그러니까 사업장이 망하면 더 이상 끝나버리니까 더 이상 다시 일어날 수 없으니까 그 망하기 전까지는 정부에서 좀 지원을 그렇지. 해 주겠다고 라 하는
4: 게 고용지 지원금 아니겠어요? 그렇죠. 그것도 총상인 김에 70%, 어. 90%, 70%에서 90%까지 보증해 준다고 하면 은 네. 회사 쪽에서는 10에서 20% 정도만 부담을 하게 되면 은 음. 충분히 회사는 유지될 수 있는데 네. 왜 이런 극단적인 선택을 했는지. 어, 아. 그 이제 고용 있죠. 보험료를
0: 납부를 해야 되는데 예. 이스타항공에서 지금 5억 원 정도를 체납을한 거예요. 그러니까 고용 보험료 자체를 내지 않았던 겁니다. 그러다 보니까는 그 노조 측에서 뭐라고 하냐면 아. 그 무급 순환 휴직도 무급으로 네. 돌아가면서 쉬겠다는 말도 했는데도 음. 아마 이스타항공 경영진이나 임원진에서는 검토 자체를 안 했다는 거예요. 네. 이런 이제 구조조정 쪽으로만 포인트를 맞추고 그 쪽으로만 주장한 것 같아요. 근데 5억 원이 없다는 게 만에나
4: 됩니까? 어. 이스타항공 같은 큰 회사. 그래서 장고에
0: 이제 5억 원 없다는 얘기죠. 그런데 어. 그러면은
4: 직관적 관련돼 있는 이상직의원과 관련돼 있는, 예. 뭐 제가 알기는 자녀가 거기 이스타홀딩스에 음. 이사로 돼 있고 뭐 그거 그만뒀다고 하더만 네. 어쨌든 딸이 아, 딸 이미. 예예. 그러면 그 정도 없다. 음. 이거는 상식적으로 말이 안 되지 않습니까? 그럼 애초에 유지할 생각 자체가 없었고 네. 원래 뭐 다른 방법의 보관을 생각하는 거 아닌가. 지금 흘러가는... 그 흐름 자체가 예. 이건 노동자들을 거의 뭐 죽음으로 내모는 것 정도로 그냥 직선으로 가는 거고 다른 방법을 거의 생각하지 않은 거 아니냐라고
0: 하는 판단이 된다는 거죠 그런데 여기 중요한 거는 이상직 의원께서 실질적으로는 네. 전에 그전에 벌써 손을 뗐어요 법적으로 어. 그 뭐지 그 이스타 홀딩스라는 회사가 그 법인체가 예. 사실은 아들이 지분이 66.7%, 음. 66.3% 정도 되고 딸이 3 3 3가 된다는 거예요 그러니까는 네. 아들, 딸이 소유고 있었기 때문에 일단 공식적으로는 오너지만은발뺀 거예요. 음. 그러니까 자기가 갖고 있던 재산을 출현할 이유는 이무는 없다고 보신 거죠. 네.
4: 음. 없지만 본인이 재산은 지금 공식적인 200억이 넘는 사람인데. 어. 음.
2: 그러니까 이 부분인 거예요. 어. 이미 이스탄불공은 코로나19가 발생하기 이전에 매각 진행을 그렇죠. 지금 하고 있던 네. 상황이었고. 그 와중에 업친에서 엎친, 엎친 격으로 코로나19 때문에 항공업계 전반이 지금 다 흔들리고 있는. 상황입니다 이런 상황 속에서 다들 힘들죠 힘들다고는 하지만 직장을 잃은 이런 그 노동자들이 가장 힘든 거 아니겠습니까 그럼 거기서 어떤 어떤 출구를 찾을 수 있는 노력들을 다양한 시각으로 해볼 수도 있을 것 같은데 그 부분에 대해서 어 나는 법적으로 책임이 없다라고만 하는 거는 어떻게 좀 이해를 할수 있을지에 대한 고민도 좀 있네요 그렇죠
4: 근데 물론 법적으로 관련이 없지만은 어쨌든 본인이 이상 지금 본인이 자녀들한테 음. 어떻게든 뭐 이게 이게 불법이 아니라 하더라도 어쨌든 증여가 된거 아닙니까 음. 그런 상황에서 발을 뺀다 그리고 지금 아무런 입장도 없다
0: 그렇죠 입장이 지금
4: 사회적으로 국형이나된 사람의 사회적 입장인가 음. 이거는 상당히 심각하게 네. 이건 분명히 논의가 돼야 될 부분입니다
2: 그럼 이 이스타항공에서 지금 어뭐 노조 여기 노조도 있을 것이고 아무래도 지금 여기에서 그 장을 하고 있는 노동자들은 지금 뭐
0: 이미 그동안 임금도 많이 못 받고 좀 생활도 힘들었을 것 같은데요. 그래서 임금 체불 사실은 제조항공하고도 문제가 된게 임금 체불 문제가 됐거든요. 제조항공에서 인수할 정도의 임금 체불 문제가 되니까 제조항공은 임금 체불도 해결 안 해주지. 음. 또 그리고 코로나 1 9가 터지니까 인수를 안 하겠다는 쪽이거든요. 예. 그러니까 이제 그 전에 해고된 사람들이라든지 그만둔 사람들이 지금 현재 사람들이 뭐 체불 체벌, 임금 체불이 되니까 뭐 일용직 알바를 한다든지 택배 또 건설현장 또 어느 분은 또 드라마 보조 출연도 한다는 거예요. 음. 이런 식으로 인제 하는 분도 있고 또그 전에 나갔던 분들은 실업급이 아시지 않습니까? 한몇개 정도 나오는데 그걸 가지고 생활하기 때문에 그 중에는 전문 인력도 있고 정비 기술이라든지 그런 인재들이 있지만은 현재로서는 마땅히 출발데가 없으니까 알바로 지금 생계를 유지하는 거죠. 음. 근데 지금
4: 이제 노조 쪽이라든가 조선사 노조라든가 관련된 노조 쪽에서는 무급 받아들인다. 네. 임금 체불 부분에서도 어. 상당 부분 양보할 잔 자세가 돼 있다. 예. 그러니까 적어도, 어, 정부라든가 아니면은 관련된 업계 쪽에서 조금만 신경을 쓰면은 이것은 한몇달좀더 버티고 그 뒤에 이제 코로나 사태가 좀 정리가 되면은 충분히 이것은 상 흔히 말하는 이스탄공이라는 게 상급성이 있기 때문에 분명히 이게 인수할 사람들이 있을 수 있는 건데 음. 왜 이렇게 극단적으로 지금 이렇게 다 정리를 해는 놓 마치 처리 처리하는 식으로 간다. 네. 이거는 전혀 노동자들을 생각하지 않는 거라는 겁니다. 분명히 음. 방안이 있음에도 불구하고 예. 그러면은 글쎄요, 제가 계속 이상직 위원에 대한 물건을 줬지만 더불어민주당 입장은 어떤 것인가? 음. 어, 전혀 법적으로 관련 게 없으니까 수백 명의 노동자들을 이렇게 거류를 내모는 것에 대해서는 더불어민주당 입장은 없는가? 이건 분명히 입장이 있어야 될지.
0: 아직 입장을 내놓지 않고요. 이상직 의원께서 아마 그 우리 이제 국회 같은 경우는 재산이 공개하지 않습니까? 네. 212억이 좀 넘더라고요. 음. 그렇지만 자기 사제를 여기에 출연해 가지고 이스타항공을 구제한다는 말이 없기 때문에 지금 관망하는 상태 같습니다.
2: 예. 청취자 장호미 님. 이스타항공 사태 어쨌든 실질적인 소유자는 이상직 의원 아니었나요? 최소한 어떻게든 책임을 져보겠다는 노력하는 모습을 보여줘야 하는 것 아닐까요라는 의견도 주셨는데 이게 단순히 이스타항공 한 회사의 문제로만 볼 것이 아니고요. 이전부터 항상 그래왔어요. 그러니까 어떤 뭐 사업장이라든가 어떤 회사가 어려워지고 했을 때 고스란히 모든 피해는 다들 노동자들이나 근로자들이 지고 있고 뒤에 가서 보면은 정작 그 회사를 채, 어, 책임지고 운영했던 사람들은 나중에 보면 또 다시 또 다른 곳에서 어, 뭐 재개하고 잘 살고 있고 이런 것들을 좀 많이 봐왔기 때문에. 여기에 대한 고민들이 좀 있지 않나 싶은 생각이 들고요. 제2, 제3에 또 이런 사업장이 나오지 않아야 하기 때문에 좀 계속해서 좀 얘기를 한다는 것좀 말씀드리도록 하겠습니다. 하여 경찰 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 성범죄자 등의 신상 정보를 임의로 공개하는 사이트가 있다고 합니다. 이른바 디지털 교도소라는 곳인데 이게 논란에 휩싸였다고 해서 좀 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 디지털 교도소, 진짜 나라에서 운영하는 교도소가 아니고, 아, 이제
0: 디지털 교도소라고 하니까 혹시 사람을 네. 뭐감호 시키거나 아니면 네. 거기 뭐 구속 시키거나 아니면은 정가를 초 취급하는 그런 게 아니고요. 사이버 네. 상에 사이버 상에 네. 이제 어린이 아동이라든지 성범죄라든지 강력범죄를 했던 사람들의 음. 얼굴이라든지 인적사항을 사이버 상에 공개하는 겁니다. 그런데 네. 요거는정부에서 하는 게 아니에요. 음. 개인이 자기의 취향대로 자기가 하고 싶은 대로 했기 때문에 불법 사이트인데 네. 이 사이트가 지금 러시아 도메인으로 돼 있다고 그래요. 그리고 음. 그 운영 운영자는 여러 명이 있는데 일단 운영자는 해외에 있으니까 내가 이런 걸 올려도 설마 불법적이라 한다 하더라도 건안된다라고 하면서 이자은 사이버 교도소를 운영하면서 그런 친상 공개를 임의로 했던 거죠.
2: 이 디지털 교도소를 처음에 생겼을 때 많이 주목을 받았던 이유가 저는 그 얘기를 들었는데 혹시 맞는지 한번 확인해 보세요. 특히 이제 디지털 성범죄가 불특정 다수에게 노출될 수 있고 문제가 많이 생기는데 정작 범인을 잡았다고 하더라도 여기에 대한 처벌이나 어떤 신상 공개 같은 것들이 너무나 미흡하다 보니 우리가 이들을 좀 응징하겠다라는 차원에서 이들이 좀 했다고 하는 얘기를 들었는데 맞습니까,
4: 이게? 예. 뭐그 운영자가 뭐 언론에 예. 인터뷰를 한 내용의 어. 바가 그겁니다. 예. 그러니까 우리나라의 어떤 그 사이버상에서의 성범죄자 혹은 이것도 이런 강력한 범죄자가 실제로 처벌받는 것도 어렵고 또 그들의 어떤 신상이 공개가 되지 않은 상태에서 공개도 어려운 상태에서 사적 구제의 목적이지만은 그런 목적 하에서 공개를 한다는 것이 운영자가 언론에 밝힌 목적인데, 음. 어, 물론 그것이 뭐 본심인지 어떤지 모르겠지만 그 목적 자체는 이렇게 얘기하고 있습니다. 네.
3: 그런데
0: 문제는 예. 그 운영자가 우리나라 법에 의하면 특정 강력범죄 처벌에 관한 특력부 있지 않습니까? 사조 예. 의향의 신상 공개의 조건이 있습니다. 법적으로 정한 정하죠. 예. 예 근데 있죠. 그거는 이제 정부라든가 국가단체에서 하는 건데 음. 본인이 자기가 물론 성범죄자들 처벌해야 되지만 네. 그 사람들이 이런 규정이 없이 그냥 자기가 임의로 선정해 가지고 하다 보면 음. 자기 자기도 거기에 들어갔을 뿐만 아니라 또 오인으로 할 수도 있고 과실도 어. 있고 아니면 특정인을 고의적으로 할수 있기 때문에 그걸 실질적으로 신문 신분이 올 거기에 노출되는 사람들은 억울한 면이 네. 아니면그그피해를 인해서 혹시 어느 분들은 또 극단적인 선택도 할수 있지 않겠냐. 어. 때문에 이런 거는 지금 사회에서 잘해고전 는안 되니까 예. 정부에서 강력히 막아야 되는데 그걸 못한 거죠. 그 그러니까
2: 음. 말씀하신 것처럼 자의적으로 해석해서 누군가를 막 올린다거나 아니면 정작 그 사람은 그런 일을 하지도 않았는데도. 잘못된 정보로. 있죠. 잘못된 정보로 그냥 누군가가 그 디지털 교체에서 올라가 버리면 저 사람 성범죄 저지른 사람 아니라고 야 오해하는 사람들 이 엄청나게 많을 거 아니에요.
4: 그러니까 사이버상의 익명성과 복제성 때문에 한 번. 올라간 것은 무한대로 복제가 되기 때문에 그 디지털 교도소 운영진이 실수다라고 해서 그걸 지운다 한들, 이렇게 복제에 나간, 나간 상황은 다 회수할 수가 없는 상황인 거죠. 그러니까 디지털 교도소가 그만큼 어떻게 보면 상당히 위험성이 존재하는 거죠. 실제로 지금 이제 뭐대학의 대학생이 극단적인 선택을 하게 됐는데 네. 그것도 역시 음. 어, 본인이 얘기했다고 합니다. 네. 본인이 자기는 그 사람이 아니다. 음. 그러니까 말하자면 디지털 교도소에서 그렇게 범죄 저지른 사람이 아니고 예. 아닌, 아닌데 아닌 그걸 내려달라 했는데 음. 그 운영자는 그러면 아니라는 것을 예. 네가 증명해봐라. 아, 본인이 증명해라. 본인이 음. 증명해라. 라고 얘기를 했고 어, 증명을 못하니까 결국은 너 범인
2: 아니냐라고
4: 네. 계속 운영을 하면서 결국 그 다음에 선택까지 된 상태인데 그게 참 쉽지가 않습니다. 음. 왜냐하면 내가 범인이 아니라는 것을 내가 증명해야 되는데 네. 그럼 그걸 보낸다 한들 디지털 교도소의 그 운영진이 그 진이 그걸 또 진이도 또 판단해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그걸 근데 진입 판단에 또 진이는 누가 판단할 것이냐 아. 이런 부분인 거죠. 그러니까 이 부분은 상당히 너무 자의적인 부분이 존재할 수 있다. 그
0: 문제 것. 때문에 국회에서 논의가 됐는데요. 작년 네. 7월 달이죠. 그 유명 대학생이 그 지인 능욕이라는 그 자식. 그 않습니까? 그걸로 사이트에 올린 거예요. 그러니까 본인은 음. 억울하지 않습니까? 아닌가? 그러니까 그분이 자기가 이제 고소를 했어요. 그런데 네. 그런 와중에서 이제 그 사이트랑 문제가 되니까 음. 아마 그 극단적인 선택을 했다고 지금 추정하고 있습니다. 사람이 네. 했기 때문에 이제 그런 문제 에 있을 때 책임을 누가 지느냐? 음. 근데 그 사이버 교도소가 책임질 일 없지 않습니까? 이런 네. 그러니까 네. 문제 때문에 지금 방통이라든지 경찰청에서는 사이버 교도소에 대해서 설하고 있는 중이죠. 음. 관련된 사례가 오늘 뉴스에서도
2: 지금 나왔는데요. 보니까 가돌릭 의대 정신건강의학과 최정호 교수가 이 디지털 교도소에 자신의 이름 휴대전화 번호와 같은 신상정보가 공개되 있다는 걸 알게 됐고 그래서 너무 억울하다. 그래서 경찰에다가 이걸 요청을 했더니 경찰에서 다 이건 전혀 다 휴대전화라든가 확인해 봤더니 없었다라는 것들. 이런 억울함들이 계속해서 나오고 있다고 하더라고요.
4: 예, 네, 근데 하필 그분이 그분 전공이 트라우마를 전공하신 분이랍니다. 아그그 아, 그, 피해 받으신 분이 그러니까 예, 예. 본인이 이걸 당해 보니까 예. 이 트라우마가 얼마나 심각한지를 느끼겠다 음. 그런 그런 말씀도 하시고 분명히 그러면 이 지금 이 퍼진 거는 네. 어떻게 회수할 것이냐 회수가 안 된다는 겁니다 네. 그리고. 어 이런 이런 음모론도 있을 수 있겠죠. 아니 그게 사실은 뭐그그 그 교수랑 그 경찰이랑 짜고 음. 또 감추는 거 아니냐. 이런 음모의 음모가 또 나타날 수도 있는 상황이기 때문에 네. 아 이게 참디더 교수 문제는 뭔가 좀좀 좀 정리할 어떤 기점이 계기가 필요할 것 같습니다. 그 부분도 문제를 다뤄봐야 되겠지만 또 한편으로는 앞서
2: 제일 처음에 얘기했던 거 성범죄 양형에 대한 국민적인 분노가 너무 높다 보니까. 이런, 오죽하면 이런 걸 만들었겠냐라는
4: 이런 그 공감하는 여론도 꽤 있는 건 사실이거든요. 초기 이제 엠범방, 박사방 그 사건이라든가 관련된 사이버상의 성범죄 관련된 부분에서도 마찬가지죠. 너무나도 우리 사법부는 형량이 너무 낮고 대부분 음. 벌금형이고 그렇죠. 뭐 이런 부분이기 때문에 그거에 대한 분노가 실제로는 디지털 교도소를 촉발시키는데 많은 영향을 준 거는 사실인 것 같습니다. 네. 그런데 이제 문제는 그렇게 한쪽 방향으로 가다 보니까 그것의 어떤 상당히 단점 나쁜 점 그리고 사실은 이런 부분들이 지금 그, 생각을 못했던 부분들인 거죠, 사실. 그러면
2: 그렇지. 이 디지털
4: 교도소 운영 있잖아요. 네. 이거를 막기 위해서는
2: 뭐 경찰이 나서는거예야 되는 거예요? 어떻게 되는 거예요? 방통위가 아, 그, 해야 되잖요 그게
0: 지금 문제가 있는 거 뭐냐면, 물론 거기에 이제 그 경찰을 처벌할 거는. 예. 거기에 이제 정통법상의 명예손이라든지, 훼그다 개인정보법 위반, 청소년 보호법이라든지, 청소년 성아동 처벌법으로 처벌할 수 있지만. 네. 그 사이트를 삭제해야 되지 않습니까? 음. 그러면 그방통위원회나 방통심의위원에서 회 해야 되는데. 네. 심의를 할거 아닙니까? 근데 그 시민위원회에서 모니터링 요원들이 있어요. 그런데 네. 인원이 적다 보니까 음. 모든 사이트를 검색을 못하는데 그중에 이런 불법적인 사이트가 있다 하면은시의를 해가지고 삭제를 하기 때문에 이건 정통부에서 아마 방통위에서 아마 이거를 삭제하는 거고 경찰은 그 행위 자체. 네. 근데 지금 제가 알기로는 지금 인터폴 요청도 했다고 들었거든요. 음. 그러니까 이제 경찰청이나 대구청 같은 경우에서 대구청에서는. 일부 운영자를 뭐 피의자 선을 했다 니까 수사 중이고 음. 일단은 해외 서버가 있고 해외 있다고 한다면 경찰청에서 국제 공조를 통해서 인터폴을를 통해서 피의자 검색 및또 그리고 추적 검거를 할수 있는 아마 그런 걸 검토를 하고 지금 하고 있는 걸 알고 있어요. 지금 이제 운영자가 혼자가 아니고요. 네. 여러신것
4: 같습니다. 음. 외국에 있는 것 같고요. 아마 특정은 뭐 일부는 한것 같습니다. 일부는 국내 일부는 있다고, 일부는 있다고
5: 하더라고요.
4: 네. 일부의 국내인데 문제는. 이것이 백본이라는 형태를 만들어두고 갔고요. 네. 백본을 만들어두면 은 여기에 있는 것을 저쪽에 그대로 카피해서 옮겨면 여기가 끊기면 저쪽으로 바로 가버린다. 그게 어. 동, 동유럽일 수도 있고 예, 예. 아니면 동남아일 수도 있고 아니면 어. 저, 남미일 수도 있는 겁니다. 이게 백본을 여러 가지를 만들어내는 방법이기 때문에 하나를 삭제한다고 한들 이게 사실은 완벽히 삭제하는 것이 아니라 음. 진짜 국제적인 공조가 필요한 거거든요. 그런데 네. 거기에 대응하기 위해 우리의 방통위는 사실 많이 너무 느립니다. 음. 그러니까 한번 했고 또 쫓아가서 하고 그래서 사실 이게 어렵다는 거거든요. 이거
3: 네.
2: 청취자 의견 좀 소개해 드리겠습니다. 8785님은 디지털 교도소 말도 안 됩니다. 운영자가 무슨 권리로 남의 신상을 공개합니까? 라는 의견도 주셨고. 이에 반해서 박종성님 물론 디지털 교도소 불법입니다 하지만 왜 이런 게 생겼는지 생각해 봤으면 좋겠습니다 사회 변화의 속도에 비해서 사법부가 너무 보수적이라 국민들은 판결에 대해 답답함을 느낍니다 각종 범죄 처벌의 현실화가 필요합니다라는 의견도 보내주셨습니다 자 아는경찰 함께하고 있는데요 헤드렛뉴스 듣고 기상청 교통정보센터 확인하고 와서 두 분과 같이 다음 주제에 좀 말씀 나누도록 하겠습니다
5: 문재인 대통령은 이낙연 대표 등 더불어민주당 지도부를 청와대에 초청한 자리에서 과거 어느 때보다 협치가 중요하게 됐다고 생각한다면서 정부와 국회 간, 여야 간, 여야 정간 협치가 더 발전해 나가길 바란다고 말했습니다. 특히 휴가 의혹을 받고 있는 추미애 법무부 장관의 아들 서모 씨 측이 부대 배치 청탁이 있었다고 언급한 당시 주한미군 한국군 지원단장과 해당 발언의 녹취내용을 보도한 SBS 등을 허위사실에 의한 명예훼손 혐의로 오늘 경찰에 고발한다고 밝혔습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 추미애 법무장관 아들의 군복무 특혜 의혹에 대해 문재인 대통령이 해결에 나서야 한다고 요구했습니다. 민주당은 의혹만 있고 사실이 없다는 입장입니다. 서울시는 최근 계속되는 소규모 집단 감염에 대해 사랑제의 교회와 도심 집회의 대규모 감염으로부터 확산한 것으로 본다고 밝혔습니다. 오늘 0시 기준 감염 경로 미확인 사례는 전체의 17%입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 영남 지역에는 국외 미세먼지가 유입돼 공기가 탁하겠고요. 내일도 잔류 미세먼지로 인해 영남 일부 지방의 대기질이 좋지 않겠습니다. 대부분 지역의 공기는 깨끗하겠습니다. 오존 농도는 일사가 더 강한 남부지역을 중심으로 높게 나타나는 곳이 많겠습니다. 현재 대기 상공에는 찬 공기를 동반한 기압골이 하층에는 남서류가 유입되면서 비구름대가 강하게 발달하고 있습니다. 경기 북부에서 오후에는 중부지방 전체로 영향권이 넓어지겠습니다. 남부지방도 지금 비 오는 곳이 꽤 있는데요. 오늘 이렇게 동해안과 제주를 제외한 전국 대부분 지방으로 비가 내리겠습니다. 비의 양은 10에서 60mm 정도 되겠고요. 천둥, 번개가 치고 우박이 떨어지는 등 요란하게 내리는 곳이 많아서 주의가 필요하겠습니다. 국지성도 강하겠습니다. 비는 대부분 밤에 그칠 텐데 서울 경기 영서지방은 내일 아침까지도 이어지겠습니다. 내일도 경기 북부내륙과 영서북. 부 지역으로는 오후 한때 소나기가 내릴 가능성이 높습니다. 소나기 양 5에서 30mm 가량입니다. 오늘 낮 기온은 전국적으로 24도에서 29도 분포로 대구 29도, 대전 광주 27도로 남부 지방 다소 더울 걸로 보여지고요. 내일까지도 일교차는 계속 크겠습니다. 내일 아침 기 기온 서울 20도 등 16에서 21도의 분포, 낮 최고 기온은 서울 26도 등 25도에서 29도의 분포를 보이겠습니다. 지금 서울의 기온은 25도입니다. 지금까지 날씨였고 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
7: 이승미 씨입니다. 네, 시계 교통 상황입니다. 돌발 상황이 많습니다. 부산 외곽 고속도로 창원 방향인데요. 기장 철마 부근 2차로에서 작업이 시작됐습니다. 1km 구간 정체고요. 중부 내륙 고속도로는 창원 방향으로 칠서 부근 정체 구간이 5km로 늘었는데요. 여기도 작업 여파입니다. 경부 고속도로 서울 방향 금오 분기점 2차로에 낙하물 있습니다. 2차 사고 나지 않도록 조심하셔야겠고요. 정체는 서울 시 구간 양재에서 반포 사이 6km고요. 부산 방향 한 남에서 서초, 신갈에서 수원까지 막히고 있습니다. 서양고속도로 서울방향으로 서서울요금소 화물차 화재사고는 마무리 작업 중입니다. 6차로가 부분 통제되고 있고요. 목포방향은 서평택 나들목 조금 진한 지점 4차로와 갓길에 걸쳐 고장난 차가 있어서 주의하셔야겠습니다. 서울시내 분당수서로 성남방향으로 청담대교 북단에서 탄천일교 쪽으로 정체가 되고 있는데요. 고장난 차와 작업 여파로 빌립니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태의
5: 시사본부.
2: 네, 수요일 아는 경찰 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리분석관과 함께 말씀 나누고 있습니다. 어, 이 이야기는 안 하고 싶었어요. 이또 이런 거가 안 왔으면 좋겠다고 생각을 했는데. 오네요. 2008년이었습니다. 초등학생을 납치해서 성폭행한 혐의로 징역 12년 선고받고 복역하고 있는 조두순 오는 12월에 어, 출소된다고 합니다. 100일도
4: 이제 출소가 안 남았어요. 어, 지금쯤이면 그럼 뭐하고 있을까요? 원래대로라면은 실제로 형기 만료가 10월 제가 13일로 알고 있는데 어한한달전 정도에는 더 출소 교육을 좀 받습니다. 그런데 네. 이제 어 작년부터 여러 가지 청와대 청원문이 들어가서 부랴부랴 법무부에서는 범죄심리과를 했고 교정 쪽에서. 여러 가지 성범죄 예방 방지 교육을 부랴부랴 해서 음. 지금은 제가 이거는 포항교도소로 1년 전부터 이, 이감된 상태에서 네. 성범죄 재발 방지 교육을 특히 아동 관련 아동 성교증 관련된 거를 하고 받고 있다고 되는데 이것도 음. 어, 국민청원이라든가 국민들의 여론이 뜨겁기 때문에 부랴부랴 법무부에서 한 겁니다. 사실은 이그 청원이나 이런 게 없었으면 이것도 거의 안 했을 가능성이 높습니다. 네. 국민들이
2: 분노하고 일어선 이유가 있습니다. 이 조두순 사건, 그전엔 조두순 사건이라고 부르지도 못했었어요. 근데 이제 그나마 이것도 여론 때문에 이름을 바꿀 수 있었고, 워낙 당시의 사건이 충격적이었고, 게다가, 사건 자체도 충격적이었지만, 재판 과정에서 이 조두순은
0: 심신미약이 인정됐다면서요. 그렇습니다. 여러분들이 기억 하기 싫지만 2008년도 그 12월 11일 안산에서 벌인 얘일인데요 여덟 살 먹은 초등학생을 성폭행을 했는데 신체에 훼손을 한 겁니다. 네. 그러다 보니까 권고돼가지고 재판 과정에서 뭐라고 했냐면 검찰에서는 뭐 무기징역을 구형한 걸 알고 있는데요. 재판부에서는 그 당시에 심실상실하고 미약이 있습니다. 심실미약은 형을 강경할 수가 있어요. 근데 심실미약을 주장했는데 심실미약을 인정했기 때문에 12, 12년형을 받았고 이번 1 2월 달에 출소하게 된 거죠
4: 그것도 이제 음주로 인한 그렇죠. 심신미약으로 한 거죠 그 뒤에 이제 엄청나게 국민적 여론이 있어서 형법이 바뀌게 되는 계기가 된 것도 네. 그 사건 때문인 거죠 음,
2: 국민들의 기억 속에는 또렷이 남아있지만 음. 1 2년 전에는 이런 게 가능했군요 그렇죠 심신미약이
0: 인정받을 수도 있었고 인정 뭐 심신미약 정도가 지금도 인정 안 하는 건 아닌데 지금 그런 판결부에서 좀 그걸 지향하는 쪽이죠.
4: 네. 예. 그 말이나 됩니까? 술을 먹었다고 그고 그걸 하면서 그 그렇게 범죄를 했는데 그걸 감경한다는 게 이게 야만의 시대 아닙니까? 그러니까요. 얼굴 공개라도 좀
2: 해달라라는 청원도 계속 있었고 또 성범죄자 알림 사이트 있지 않습니까? 여기에 올라가는 거 말고 좀
0: 온라인 상에 좀 유포해달라, 이런 뭐 주장도 있었다고 해요? 지금 온라인 상에 유포는 지금 말씀하신 대로 기칫살 교도소 아닌 다음에는 예. 정부에서는 올리기가 힘들고 아까 말씀드린 대로 발지는 찹니다. 네. 7년 동안 발찌도 차고 또 그리고 제가 확인해 보니까는 5월달부터 11월달까지 그심리치료 150시간을 또 교육을 시켰어요. 음. 그철수하게 되면은 발찌도 차고 그 알림 서비스를 받는데 알림선을 알다, 알다시피 그 지역에서 들어가야 보잖아요. 근전 그러니까 네. 국민이 알 수는 없습니다. 하지만 정부에서 끝난 사건을 그 당시에 이걸 성 아까 말씀드린 강력범죄 거기에 해당이 안 됐기 때문에 음. 그래서 문제는 인터넷상이나 얼굴을 지금 공개하기에는 공식적으로 공개하지는 못하는 거 알고 있는데 모 방송사에서 얼굴을 잠깐 다운 적은 있습니다.
2: 그 얼굴도 과거 얼굴이고. 과거 얼굴이죠. 네. 지금 어떻게 변했는지 어떤 상황이 있는지는 우리가 알수 없잖아요.
4: 그러니까 지금 그게 사이트 지역의 사이트로 들어가서 볼수 있는데 그본 거를 캡처해서 유포했을 경우 안 되죠. 법적으로 문제가 됩니다. 그렇죠? 음. 이게 상당히 좀 이걸 어떻게 이게 참 이런 법책에서 네. 이건 분명히 어떤 특례라든가 이런 부분이 있어야 될것 같은데 문제는 저는 법체계적인 문제 때문에 그건 안 되는 상태인 거죠 지금 음. 상태는
2: 또 본인은 다 출소하고 나면 나는 제값 다치렀다
4: 이렇게 또 얘기하고 다닐 수도 있지 않아요 그렇게 겠죠 어~ 그러고 제가 뭐~ 뭐~ 한 말씀 드리면은 이런 아동 성범죄자들이요 얼굴이 상당히 호감형으로 생겼습니다 음. 왜냐하면 아동을 이렇게 유인하기 위해서 그렇게 꾸미고 다니는 존재들입니다. 어. 그렇기 때문에 깜빡 속으실 수가 있습니다. 저 어, 조두순 얼굴 보면은. 전자발찌 몇 년간
0: 찰수 있어요? 전자발찌를 7년 정도 차고요. 이 예. e 알림은 그 5년 정도 하는데 문제는 뭐냐면 지금 조두순 그, 그니까 출소한 자죠. 그 사람을 법적으로 소화, 그러니까 소급해서 처벌할 수는 없습니다. 단지 어느 분은 이 말씀 하시더라고요. 보호수용을 좀 하자. 근데 이건 법이 없습니다, 아직. 보호수용 할 수가 없고. 보호수용? 일정, 일정 장소에다가 네. 강금시키자는 얘기인데, 그거 아. 법이 없지 않습니까? 또 하나 네. 뭐냐면은, 보안처분 얘기가 나오는데, 보안처분 없어졌지 않습니까? 보호관찰은 남아있어요. 그러니까, 아. 보호관찰, 아까 말씀드린 대로 전자발찌 같은 건보안처분이기 때문에 많이, 보 그렇죠. 가능한데, 보호관찰은 가능한데 보안처분은. 보안처분 보안치본 같은 거는 일정 장소에 가둘 수가 없지 않습니까? 그러니까 음. 이게 문제가 되는 건데 아무튼 좀더 국회라든지 아니면 은 이런 정부에서 좀더 연구를 해야 될것 같습니다. 그러니까 사회보호법이 폐지되면서 치료
4: 감화만 남아 있는 상태인데 문제는 이 사람은 거기에 적용할 수가 없는 없죠. 거고. 네. 일각에서 나오는 사회보호법 비슷한 형태인데 그거는 네. 사실은 위험 판결을 받은 부분이 있고, 있고 법을 또 제정해야 돼요 네 그런 부분이 있고 이 사람을 위해서 법을 만들 수는 없는 거니까 이미 음. 그렇기 때문에 지금 있는 제도 하에서 네. 지금 있는 경찰 제도라든가 보관체 제도 하에서 최선을 다해서 밀착마크를 하는 방식 정도가 최선일 거라고 지금은 보는 거죠
2: 네, 피해자는 평생을 이 고통 속에 살아가야 되고 여러 가지 어려움들이 있을 거예요 그리고 그 어려움과 그 아픔은 제가 어 이제 평생 동안 갈 겁니다 그렇죠. 그런데 이제 12년 이제 복역했다고 나오면서 이 사람은 다 끝났다라고 한다는 건 이건 좀좀 좀 그러네요. 이건 아닌 것 같습니다. 어떤 방법들이 있을지 글쎄요. 좀 찾아 볼수 있을까요? 아유 답답하네요. 아는 경찰 마치겠습니다. 자 배상훈 전 서울 경찰청 범죄심리 분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수팀장 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 되면서 의료계가 상당히 힘들고 방역 현장 상당히 어렵다. 간호사들 의료진 덕분에라는 우리가 캠페인을 하기도 했었습니다. 그런데 또 코로나19가 재확산되는 과정에서 의료계가 또 집단적으로 진료 거부하는 일도 있었고 의사협회와 정부 간의 합의가 이어졌음에도 불구하고 또 전공의 협의회라든가 의대생들 간의 그 합의에 동의할 수 없다는 그런 여러 가지 상황들까지 나왔었죠. 일단락 됐을까요? 김성환의 뉴스 소다에서의료계 진통, 지금 어떤 상황인지 좀 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. KBS 일라디오 시사의 진행자, 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 다안 끝났죠?
1: 그렇죠. 음. 여진이 계속되고 있다, 이렇게 봐야 되겠죠.
2: 여진이 계속되고 있다. 네. 그리고 어제로 제가 기억하는데, 그, 의대생들이 시험 보잖아요. 네네. 국가시험을 볼까 되죠 국가시험, 실기시험 어제 시작됐고, 실시가 됐는데, 여섯 명만 봤다고요?
1: 네. 그러니까 국가, 어, 시험, 의대생들이 볼때 본과 4학년 학생이 보거든요. 본과 4학년이면 이제 졸업반인 거죠. 졸업반 학생들이 먼저 실기시험을 치릅니다. 음. 실기시험에서 합격하고 나면 이제 그 다음에 필기시험을 치르고 최종적으로 이제 의사 자격을 취득하게 되는 건데요. 지금 이제 어제부터 시작됐다고 하는 게 실기시험입니다. 음. 11월 20일까지 실기시험은 특정한 과제를 주고 학생이 의료 현장에서 실제로 그럴 능력을 갖추고 있는지 평가하는 것이기 때문에 시간도 많이 걸리고 그렇거든요. 음. 그래서 11월 20일까지 본과 4학년 학생 한 3,170여 명이 이제 응시 대상이 되는데, 네. 이번에 뭐 아시다시피 큰 파동을 겪지 않았습니까? 음. 그 과정에서 이 국가고시에 응시율이 뚝 떨어져 버렸어요. 예. 그러니까 거부를 한 거죠. 국가시험을. 음. 음. 그렇게 해서 14%인 446명, 그러니까 446명만 시험에 응시를 하게 됐고, 네. 나머지는 이제 거부를 하고 있는 상태입니다. 음. 그러니까, 어 한국 보건의료인 국가고시원에서 시험을 치른다 하더라도 네. 거기에 응시할 사람이 적었던 거죠. 어. 그래서 어제 첫날 여섯 어, 명밖에 어, 응시를 하지 않았다고 합니다. 보통 이제 시험이 하루에 세 차례 나눠서 이제 실시가 되는데요. 네. 그러면 하루에 많게는 한백명 정도까지는 시험을 본다고 하는데 여섯 명밖에 안 봤으니까 음. 상황이 좀 심각한 거죠.
2: 예. 이미 지금 이 원서 접수는 끝난 상황이잖아요.
1: 네, 원서 접수는 끝난
2: 겁니다. 어제 예.
1: 자정무릎으로 끝난 거예요. 음. 그러면 더 이상 지금 원서 접수를 받지는 않은 상황입니다. 네,
2: 그러면은 그 86%에 해당한 사람은 국시를 거부한 상황인데 네. 입장이 뭐 어떤 거예요?
1: 의대생 입장이 사실은 명확하지 않아요. 겉으로 드러나는 입장은 굉장히 강경해 보입니다.
2: 예. 그러니까
1: 대한의과대학 그리고 의학전문대학원 학생협회가 의 협회가 음. 어제 입장문을 냈는데요. 네. 학생들은 의사 국시 구제책을 마련해달라고 요구한 적이 없다.
2: 무슨 이, 소리죠
1: 이게? 우리는 구제책 마련해달라고 해달라고 요구한 적도 없고 우리의 어. 입장은 그냥 국시 거부하는 거다. 의사 안 되겠다고요? <웃음> 의사 안 되겠다는 것은 아니지만 정부 정책에 저항하는 측면에서 어. 우린 국시 거부하겠다. 예. 의협도 대정부 투쟁을 우리와 함께
2: 해달라. 예.
1: 이거예요. 상당히
2: 강경하네요. 네. 어.
1: 근데 이게 겉으로 드러나는 학생의 어떤 입장인 것인데
2: 음.
1: 의대생들의 속마음은 좀 복잡한 것 같아요.
2: 네.
1: 서울대학교 의대 학생이니까 단체 행동을 과연 지속할지 말지 재 음. 학생들 한 880여 명을 대상으로 설문조사를 했는데요. 재 네. 학생 84%가 투표에 참여를 했어요.
2: 그런데
1: 음. 10명 중 7명 70.5%가 네. 단체 행동에 반대를 했다고 합니다. 그러면 앞선 입장문과좀 차이가 있네요. 많이 차이가 있는 거죠. 예. 특히 국시 대상인 본과 4학년 학생들은 예. 10명 중 8명 81%가 단체 행동을 지속하지 않기를
2: 바란다라고
1: 네. 응답을 했어요.
2: 그런데
1: 음. 서울대 학생의 입장이 이제 이렇게 제이 정리될 수밖에 없잖아요. 10명 중 8명이 지금 찬성하겠다는데 네. 국시 그냥 보겠다고 얘기하는 거 아닙니까? 음. 만약에 오늘 입장을 정리해서 국시를 우린 보겠다 이렇게 밝히면 다른 대학교 의대 학생들한테도 영향을 미치지 않겠느냐 이런 어. 얘기가 나옵니다.
2: 예. 그 그러니까 의대생들이나 이제 의학전문대학원 학생들인 거 아니에요, 지금? 네 그렇죠. 지금 이 제가 제 말씀드렸던 사람들은, 설문조사는 서울대 예.
1: 의대생들을 상대로 해서 설문조사한 것이고. 그런데
2: 이번에 그 의료계의 집단 휴진, 의료계의 의료 거부. 이 부분은 의사협회라는 데가 있고. 네, 대한의사협회요. 그리고 전공의협회라는 데가 대전협회라고 하는데. 예, 이게 있잖아요. 이 선배들인 예. 거 아니에요, 이 학생들. 그렇죠. 여기는 지금 어때요?
1: 이게. 참 어떻게 제가 설명하기가 굉장히 애매한데요. 일단 의협과 대전협을 보면 구심체가 사라진 느낌이에요.
2: 구심체가 사라졌다.
1: 내부 결속력이 무너지고 강경파의 구호만 들리는 상황에 가까운데요. 왜 제가 이렇게 말씀드리냐면 은 집단 진료거부 사태 당사자라고 할수 있는 대한전공의협의회. 의정합의 이후에 일부 전공의들이 끝까지 싸아야 한다 이렇게 주장하지 않았습니까? 음. 입장을 제대로 정리를 못했어요. 네. 결국 기존 집행부가 지금 다 물러나고
2: 음. 새로운
1: 비대위 집행부가 구성이 됐는데요. 음. 오늘 새벽까지 회의를 한 끝에 집단 휴지를 중단하기로 했습니다. 전공의 협의회는? 네. 네. 사실 이것도 불가피한 선택에 가까워요. 음. 왜냐하면 이미 국내 빅5병원이라고 할수 있는 대형병원 다섯 곳의 전공의 전임이들은 대전의 결정 이전에 복귀를 한 상황이에요 네. 싸우려고 해도 싸울 동력이 없어요 어. 다만 이제 자신들의 후배 지금 이 의사들의 목소리가 이렇게 하나로 자꾸 뭉쳐져서 나오는 거는 다 선배 후배 이런 관계들로 묶여 있는 거잖아요 그런데 음. 자신들의 후배인 의대생들이 국시를 보지 못해서 불이익을 받는다 네. 그러면 그때는 다시 투쟁하겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
2: 아 지금 복귀는 했지만 네네. 우리 우리 후배들 내 후배들이 불이익을 받는다 그러면 우리는 다시 싸울 다시 것이다. 싸우겠다. 이런 네. 입장이라는 거죠. 네.
1: 이게 이제 불씨가 될 가능성이 있습니다. 나중에 어. 의사협회 역시 마찬가지인데요. 의정합의의 전제가 의대생 구제다. 예. 합의파기 파기 가능성까지 언급하면서 지금 물음장을 놓고 있는데요. 음. 근데 의협 적 주장의 설득력을 가지려면 지난 4일 국회하고 의협. 네. 보건복지부하고 의협 이렇게 합의문 두 개를 만들었잖아요. 그때 의대생 국시문제는 언급조차 돼 있지 않았어요. 음. 그럼 이 문제가 문제가 될 가능성이 있다고 하면 은 합의문에 넣었어야죠.
2: 그런데
1: 네. 안놓고난 다음에 아니뭐 학생들이 불이익 받으면 은 그게 원래 전제였기 때문에 불이익 음. 받으면 우리 원래대로 파업하겠다. 다시 투쟁하겠다. 네. 이렇게 얘기하는 게 과연 설득력이 있겠느냐 이런 문제가 또 있고요. 정부가 의료계 쪽과 협의하지 않고 일방적으로 정책을 추진해서 의대생들이 국시를 거부한 거니까 원인 제공을 한 쪽에서 문제를 해결해야 한다.
2: 책임져라. 원인 제공을 한 쪽이라 그러면 정부. 네. 어. 정부가 책임져라. 그러니까
1: 의대생 지금 국시문제 정부가 책임지고 해결해달라. 이건 공정성의 문제다 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 공정성이라고 하는 것은 수평적인 비교거든요. 음. 의대 국시 응시에서 시험 보는 학생들이 있는데 기존에 우리 시험 못 보겠다고 하던 학생들 다 구제해줘 버리면 네. 기존 학생들하고 공정성 문제 생기지 않겠습니까? 음. 그리고 국시에서 국시 종류가 굉장히 많잖아요. 예, 예. 의대 의사 국시만 있는 게 아니잖아요. 다른 국시 할 응시생들은 그러면은 형평성이라고 하는 차원으로 보면 앞으로 똑같은 일이 벌어졌을 때. 그때 직능단체에서 집단행동을 할때 그럼 또 구제해 줄 거냐 이런 문제가 생길 수 있다는 겁니다. 네. 그리고 의사협회 내부에서도 지금 최대 집 회장이잖아요. 예, 최대 집 회장 사퇴 목소리도 나오고 있다고 합니다.
2: 음. 이게 파장이 불똥이 여러 곳으로 지금 튀어가고 있는 상황이 돼버렸는데 네. 애초에는 의사협회와 정부와의 어떤 협상이었었고 뭐 공공의료라든가 아니면 뭐 의원 정수 조정이라든가 뭐 이런 부분들의 에 상황이 네. 있다가 전공위들의 이제 업무 복귀 명령 이 부분에 대해서 이제 정부가 뭐 고발한다거나 뭐 이런 조치를 한다 하니까 그러니까 그것만큼은 하지 말았으면 좋겠다. 원만하게 해결해도 좋겠다라고 음, 사인이 했던 거 아니에요? 네. 그때까지만 해도 국시 문제는 표현상으로 등하지는 않았었잖아요. 이게
1: 그러니까 의협 쪽에서 합의하는 과정에서 지금
2: 어. 대한전공의협의회
1: 쪽 의견도 안 들었다고 하잖아요. 어. 그러니까 그 합의 직전에 젊은 의사 비상대책위원회라고 만들어졌잖아요. 예. 전공의, 전임의, 음. 의대생들까지 포함되 있었던 기구였거든요. 예. 그 기구의 의견을 안 들었어요. 의협에서. 어. 안 듣고 난 다음에 만약에 들었다고 하면 의대생들의 목소리가 반영이 됐을 거 아니겠습니까? 음. 의협이 그거 목소리 제대로 듣지 않은 상황에서 합의문 작성했는데 정부 책임이다 이런 식으로 책임을 마치 떠넘기게 하는 듯한 모습이 나타나는 것이죠.
2: 거기에 대해서는 뭐 국민청원 같은 곳에서 지금 여러 국민들이 지금 분노 의견들을 의 반영하고 음. 있는데 정부가 오늘 문제 해결의 전제 조건이라고 하면서 국민 동의를 제시를 했다고요?
1: 네. 이 손영래 보건복지부 대변인이 오늘 이제 요즘 최근에는 대면 기자회견을 하지는 않잖아요. 예, 예. 온라인으로. 이제 그 밝혔는데요 의대생 구제책을 마련하려면 음. 국민 동의가 선행되어야 한다 네. 이런 입장을 얘기했습니다 어. 그니까 수많은 직종과 자격을 준비하는 사람들이 치르는 게 국가시험인데 시험을 추가로 접수받는 것은 다른 응시생들에 대한 형평과 공정에 위배되는 측면이 있다 또어 네. 사실 이게 청와대 국민청원 게시판에 방금 전에도 말씀하셨던 것처럼 의대생 구제를 반대하는 청원에 지금 한 48만 명이 동의를 한 상황이거든요 네. 국민 여론이 그래썩 좋지 를 않기 때문에 음. 우리가 뭔가를 하더라도 국민 여론이 먼저 움직여야 한다. 이런 입장을 정부가 밝힌 겁니다.
2: 네. 앞서 86%가 지금 그 신청을 하지 않았다고 하셨어요. 의대생들의 네. 아니면 의전원 학생들의. 이들이 86%가 올해 거부를 하면. 의료 공백은 어떻게 되나요? 음, 우리가 상식적으로 생각해 볼때좀
1: 걱정되는 측면이 있는 거죠. 예. 왜냐하면 은 의사 자격을 취득한 다음에 의대 졸업하면 음. 인턴, 전공의, 전임의 네. 이런 순서를 받게 되잖아요. 근데 올해 국시에 응시하지 않는다 그러면 의대생 한 학년의 90% 정도가 고스란히 휴학을 해야 합니다. 내년에 복학해서 국시를 1년 뒤에 치르게 되는데요. 그러면 매년 의사가 한3 0명 남짓 어, 배출이 돼야 되는데 그 의사가 배출이 안 되는 거죠. 네. 그러면은 의료 현장에 문제가 생길 가능성도 있고, 인턴은 물론이고, 군의 관 공중보건이까지 부족해지지 않겠느냐, 어. 이런 걱정의 목소리가 나옵니다. 네. 근데 하지만 다른 시각도 있는데요. 우리나라처럼 인턴제도를 운영하는 나라가 선진국 가운데 거의 없다 그래요.
2: 전 그거 잘 모르겠더라고요. 네. 인턴이 뭔지, 레지던트가 뭔지 막 이런 일종의 게. 일종의 이제
1: 대학, 네. 갓 졸업한 예, 예. 학생들이
2: 어. 의사를. 수련이라고 하죠, 주로.
1: 예, 네. 그러니까 보조하는 역할을 네. 하는 거예요. 근데 그런 역할은 PA라고 하는 간호사들도 지금 하고 있어요. 음. 그리고 의료계 내부에서는 10여 년 전부터 차라리 인턴제를 폐지하고 수련 제도를 개편하는 게 어떻게 했느냐, 이번 기회에. 네. 이런 얘기도 지금 하고 있는 상황이고요. 음. 정부는 의대 졸업자들이 바로 군에 가는 게 아니고 1년 인턴 과정이나 4년 전공의 수련 과정 다 마치고 난 다음에 가니까 네. 의대 졸업이 1년 늦어진다고 공중보건이나 군의관이 부족하지는 않을 것이다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
2: 네. 글쎄요. 이게 어떻게 해결을 봐야 할지 좀 해법이 있습니까? 음, 오늘 보건복지부 발표 내용을
1: 좀 의료계가 고시법을 필요가 있다고 보는데요. 네, 이 전제 조건이 국민 동의잖아요. 예예. 예. 그러니까 사태 해결키는 정부가 아니라 의료계가 쥐고 있다. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 음. 의정합의가 이뤄진 뒤에 의협이나 대전협 그리고 의대생협의에 의료계 어디에서도 국민들에게 사과한 곳이 없습니다.
2: 아, 그랬나요? 네.
1: 코로나19 재확산 속에서 의료계가 단체 행동을 했고 국민들에게 그 피해를 고스란히 떠안았다고 하면 정부를 음. 비판하고 뭐 이런 건저 별개로 하더라도 네, 예. 아무리 자신들의 행동이 정당했다 하더라도 최소한 사과나 유감 표명을 했었어야 되는 거예요. 네네. 그런데 네. 의료계가 그런 걸 하지 않았어요, 전혀. 어. 국민들의 마음이 움직이질 않고 있다는 걸 하는 겁니다. 네. 아까 청와대 국민청원도 말씀드렸던 것처럼. 의대생들도 마찬가지인데요. 정부가 국시 일정을 한 차례 연기했고 접수기한을 두 차례나 연기했으면
2: 그때도 국, 반발이 많았었잖아요. 어, 연기해 주시면 예. 안 된다. 형평성에 어긋난다는 얘기도 있었잖아요.
1: 그러니까 지금 앞서 제가 어. 말씀드렸던 것처럼 그냥 국시 거부하겠다는 게 아니라 시험을 볼 테니 방법을 찾아달라 이렇게 얘기해야지 맞는 거 아니냐는 거예요. 예. 그렇게야 국민 여론도 같이 움직일 수 있다는 겁니다. 그게 전제가 어. 돼야 이 문제가 풀린다는 거예요.
2: 예, 알겠습니다. 어. 의료계의 입장이 중요할 것 같네요. 또 국민들이 왜 의료계를 이렇게 보고 있는지에 대한 좀 판단도 좀 도려봐야 될것 같습니다. 네 맞습니다.
1: 알겠습니다. 대한의사협회가 그걸 좀 의견을 모아서 정부를 음. 향해서 싸우는 게 아니라 좀 얘기에 대안을 내놓는 방법들로
2: 논의를 진행했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 김성환 씨 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 세번 모두 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.